0: Hej kära lyssnare, innan vi drar igång avsnittet så har jag lite information till dig. Det är ju så att jag jobbar som coach och varje månad så signar jag upp med nya personer som jobbar med mig under en längre tid, ungefär 3-4 månader. Du kanske vill gå i livscoaching hos mig eller så vill du gå mitt karriärprogram Women in Business eller så kanske du vill ha stöd i ditt ledarskap eller coaching för dina medarbetare. Om något av det här låter intressant så hör av dig på anna at så tar vi det därifrån helt enkelt. Och en till sak. Du som lyssnar på podden har ett specialpris på min onlinekurs 7 strategier för inre kraft och hållbarhet. Du går in på byAnnaFågel.se slash inrekraft Där kan du läsa mer om kursen och när du kommer till kassan så slår du in koden kaffe så får du 200 kronor rabatt på kursen. Bra Nu va? Nu var det nog med reklam, så att nu kör vi igång avsnittet. Hej på er, det är dags för ett avsnitt av en kaffe med fågel med mig, Anna Fågel. Idag har jag ingen gäst utan jag tänkte köra ett lite mer spontant avsnitt idag, vilket känns väldigt spännande. Jag tänkte att jag skulle dra några av mina senaste spaningar här i våren. Och ja, vara lite mer spontan med er helt enkelt. Så det här blir inget fem tips för, tre tips för nej då. Det blir ett spaningsavsnitt. Men jag tänkte börja med en sak som jag brukar göra med mina coachklienter ibland. Jag använder en aktkortlek. Och ACT betyder alltså Acceptance and Commitment Therapy. Och hur jag använder de här korten med de som går i coaching hos mig det är att de får dra ett kort eller två och så får de prata fritt kring vad de associerar med det här kortet. För på korten så står det meningar eller det är bilder. Det är också väldigt bra att använda om man har en check-in-övning till exempel vid en session. Så, men jag tänkte så här ska jag dra några kort? Ett spontant avsnitt. Så jag tänkte dra... Två kort och säga vad jag associerar med de korten. Och sen ska jag dra mina vårspanningar. Men jag checkar in det här avsnittet med att dra två kort. Så nu tar jag det första. Okej? Okay. Jag ska också ta en slur kaffe. Jag fick det här. Vad skulle du göra om du var rik? Det ska jag berätta. Det här är jag väldigt bra koll på nämligen. Jag skulle framförallt tillåta mina kreativa idéer och få ännu mer vingar. Det jag menar med det är att jag till exempel skulle göra fler musikvideos. Jag har människor jag vill jobba med och jag vill betala dem och jag kanske inte kan det på samma sätt just nu. Jag skulle låta mina kreativa idéer få breda ut sig mer alltså och få ännu mer plats. Och sen skulle jag ju lätt bo i ett hus och där skulle jag också ha en fond med pengar som gjorde att jag inte behövde renovera huset själv utan att jag faktiskt kunde ta in duktiga hantverkare som kunde göra det åt mig. För att visst, jag kan borra, jag kan måla, men jag vet inte, 17, så här, ska man måla en fasad eller lägga tak tak? Det verkar vara mycket med hus, sådana saker. Så då skulle jag se till att jag hade pengar så att jag kunde få hjälp och ta hand om det här huset. För jag kommer inte stå ut med att ha ett hus som förfaller. Sen skulle jag såklart vilja dela med mig till mina nära och kära och då tänker jag genom upplevelser alltså att titta på saker tillsammans. Åka till härliga platser, äta god mat, alltså sånt som faktiskt kostar pengar men som är väldigt härligt och livsförhöjande. Sen skulle jag kunna tänka mig om jag var väldigt rik att jag skulle jobba mycket mer pro bono ideellt för jag gör ju en del sånt nu. Men eh, annars är jag ju ganska beroende av att ha liksom, betalande kunder. Så jag skulle tycka det var kul att kunna göra lite mer pro bono-projekt. Och kanske hjälpa fler unga människor, alltså mer tonåringar och ungdomar och så. Det skulle jag tycka var kul. Det skulle också vara sjukt kul att investera i projekt och startups och så som jag trodde på. Med mina pengar. Speciellt då tänker jag eh, kvinnliga grundare. Eftersom de inte får så mycket av kapitalet. Så om jag kunde bidra med det. Det vore ju också väldigt fett om jag var rik. Att jag skulle kunna göra det. Men för det privata så handlar det väldigt mycket om. Att egentligen typ göra det jag redan gör. Men på en lite förhöjd nivå. För pengar är ju frihet. Och pengar för mig är energi att kunna förverkliga idéer. Så ja, om jag var rik. Typ samma, men next level då. Jag tar ett kort till. Vad betyder självständighet för dig? Oh, den här var ju jättebra. Självständighet. För mig handlar det väldigt mycket om varför jag till exempel har valt att vara egen. Och det är att kunna styra min tid och kunna styra min energi. Så det betyder att ett självständigt liv för mig, det är ju att jag... Faktiskt inte är slav under någons annans klocka till exempel. Men sen självständighet på ett större plan. Det tänker jag har väldigt mycket med politik och mänskliga rättigheter att göra. Att i Sverige har vi en möjlighet att vara hyfsat självständiga. Även om det finns mycket mer att jobba på med till exempel jämställdheten och sånt. Men självständighet... Har ju också med mänskliga rättigheter och liksom frihet att få leva mitt liv på det sätt jag önskar. Såklart med hänsyn till andra, men inte under andra människors tvång. Självständighet betyder för mig också att ha en god ekonomi. Och det betyder att jag tror på att jag kan klara av svåra saker- och självständighet har inte med att göra att inte be om, behöva be om hjälp men att jag liksom har en tro på mig själv och ett självförtroende att jag faktiskt klarar av utmaningar och svåra saker det är också en viss självständighet för mig att jag vet att jag liksom är kapabel till att möta livets utmaningar men lägger till igen, för den skull inte vara för rädd för att be om hjälp för man kan ju bli liksom självständig också Det var kul, jag tar nog ett kort till. Söka kontakt, stod det på det här kortet. Hmm. Vad associerar jag med det? Ja, men för mig handlar det nog den här om att våga ändå. Att våga söka kontakt med de människor jag tror att jag skulle ha någonting gemensamt med och vilja lära känna och så vidare. Att våga söka kontakt med dem. Men jag kan också ta det till att söka kontakt med mig själv. Att att vara med mig själv, att våga vara med jobbiga känslor, att vara i kontakt med mig själv och mina drömmar och min längtan. Eh, söka kontakt, jag tycker det är väldigt fint. Ett av mina favoritord är ju connection och det handlar ju också om kontakt både med mig själv, med andra människor, men också kanske med naturen eller någonting större. Men söka kontakt, det känns för mig jätteviktigt att framförallt vara i kontakt med mig själv- och också ärliga, härliga relationer med de som är nära. Som jag skulle ställa de här frågorna till dig. Vad skulle du göra om du var rik? Vad betyder självständighet för dig? Och söka kontakt. Vad associerar du till det? Vad skulle du svara då? Det vore ju jättekul att höra. Du får gärna skriva på Instagram under avsnittet. Om det är några av de här som liksom talar till dig och som du vill skriva lite om. Så nu tänkte jag gå över till att bara säga tre spontana tankar om den här tiden och om spaningar jag har gjort. Den första är verkligen inte rocket science. Jag tror många håller med mig. Det är som att nu när det blev lite varmare i luften, vi kan vara mer ute. Så var det som att i alla fall för mig lite av den här tunga filten som har varit under hela den här pandemin lättade lite, lite grann. Och... Jag inser hur beroende jag är av att vara nära andra människor. Och jag tror att det är många som håller med mig: Att även om jag också behöver egen tid, då är man introvert eller extrovert, då är jag nog en ambivert. Nej, men så, jag behöver egen tid. Jag behöver tycka om att vara själv i ett i mitt eget sällskap. Så har ju den här tiden fått mig att förstå eh, hur jag längtar efter att vara nära mina vänner och människor jag bryr mig om och jag längtar tills jag kan träffa också typ mer än en, två personer i taget tills jag kan ha en riktig brakfest men där är vi inte ännu det jag ville bara säga var att det hände någonting i mig när våren kom så kanske att spaningen är att våren förhoppningsvis gör den här tiden lite, lite lättare och ja, som sagt en spaning jag säkert delar med några andra. Men jag tror att i Sverige att både ha liksom pandemi och mörka vintrar. För mig har det varit lite too much alltså. Men det känns härligt att vi nu går in i mer ljusare tider faktiskt. Den andra spänningen som jag gjort det kommer av att jag och Kristin Norden, en annan coach, en karriärcoach, vi startade vårt gruppcoachingprogram Vår boost 2021. Som handlade om att vända den här lite trötta, deppiga tiden till någonting positivt. Och att vi skulle fokusera på våra drömmar, visioner och mål och ta steg framåt mellan då april och juni. Och det har varit så kul. Vi är en ganska liten grupp, men det gör liksom ingenting. Det blir väldigt intimt, det blir väldigt kul. Alla får utrymme att prata och dela med sig, vilket känns toppen. Och då jobbar vi ju med visioner och mål. Så spänningen spaningen är att i alla fall för mig, jag vet att det här är olika, men för mig att det är otroligt viktigt att visualisera och se liksom de saker jag önskar mig och vill ha och längtar efter framför mig. För att det är ett sätt att plocka in framtiden i nuet. Så till exempel att göra en vision board och ha i ditt rum eller på din vägg, det är ju att plocka in det du önskar av framtiden in i ditt nu eh, och... Samma om du gör en visualiseringsövning. Det är också att plocka in framtiden i ditt nu. Det är därför många av de här övningarna gör att du pratar i nutid. Till exempel, tack för att jag har det här. Jag har bla bla bla. Jag har en stark kropp. Jag är frisk. Du kan prata om det i nutid som en affirmation. Då får du in din längtan, dina önskningar och dina mål i nuet. Och du kan känna dem i nuet, vilket också gör att du kan få njuta av känslan redan innan den har hänt. Därför älskar jag att jobba med visioner och mål. Och därför jobbar jag mycket med det också i coachingen. Att faktiskt så här, inte bara vara i problemen utan väldigt mycket med vad du längtar efter. Eh, vad skulle du önska skulle hända om fem år? Vad skulle hända om du inte kunde misslyckas? Det finns ju massa frågor som man kan ställa för att plocka in eh, vår framtid i vårt nu och det kan vara en ganska mäktig känsla tycker jag så att jag har gjort mycket av det och som en del i den här spaningen vill jag också säga det här att våga expandera och drömma stort och det är inte en motsättning till att vara tacksam för det du har för att du kan vara jättetacksam för det du har det behöver inte vara liksom en flykt därifrån eller att du inte uppskattar det du har men du kan uppskatta det du har och ändå tillåta dig själv att drömma om någonting annat och som jag sa innan, om jag var och rik så att jag skulle gärna vilja ha ett hus. Jag har en vision om att vi ska kunna ha typ en studio och replokal i källan någon slags liksom skaparum. Jag vet inte hur jag ska ta mig dit exakt just nu men jag lever väldigt mycket i den här drömmen och visionen och jag gör vision boards jag går på visningar. Jag liksom flyttar hem den här till nuet den här drömmen. Samtidigt så. Vågar jag inte drömma jättestort för att jag har också den rationella delen med mig just nu om vad det får kosta och så vidare. Men då gick jag på en promenad med min vän Gigi och så går vi på en väg och på ena sidan ligger radhus, på andra ligger villor. Och de här villorna är ju mycket dyrare än radhusen. Radhusen är inte billiga heller. Men när vi går där så säger jag till Gigi, men kolla här, där är det är om radhusen. Då säger hon till mig så här. Men Anna, jag tycker du ska våga drömma lite större. Jag kan se dig på den där verandan på det där huset. Och då insåg jag, ja men visst, vad har jag förlorat på att drömma stort? Sen kommer jag bli jätteglad om vi hamnar i radhuset också. Men att expandera visionen. Våga drömma stort, mina vänner. Det värsta som kan hända är att du har fått leva i en härlig dröm med alla dina känslor om... Hur du skulle vara att bo där. Och det bästa som kan hända är att sannolikheten att du kommer dit du vill är större om du faktiskt vågar visualisera den här drömmen och sätta målet. Så vad drömmer du om? Och så tar du det du drömmer om och så expanderar du det lite till eller mycket. Som du expanderar din vision ännu mer, vad drömmer du om då? Ja, det är intressant tycker jag. Och min sista spaning, det är ju en spaning som inte heller är liksom purung men som kanske har aktualiserats väldigt mycket i den här pandemin. Och det är just att tacksamheten för att vara frisk och tacksamheten för att inte ha ont någonstans, vilken annan livskvalitet det ger en. För att ha vi inte hälsan, då... Kan vi liksom inte göra någonting av det vi drömmer om? Hela livet blir så påverkat. Vi kan självklart ha ett fantastiskt liv i alla fall. Men ofta tar vi hälsan för givet. Och eh, jag har ju själv levt med kronisk smärta. Jag har inte haft en smärtfri dag på 20 år. Men nu börjar den här smärtan ge med sig. Och den förhöjda livskvaliteten jag känner av det. Det kan jag nästan inte förklara i ord. För att jag har också vant mig att ont. Men jag har vaknat varje morgon med målet i sikte att jag en dag ska bli smärtfri. Nu är jag verkligen på väg dit och jag känner hur mycket mer energi jag har, hur mycket mer ork jag har. Att jag liksom har levt mitt liv och försökt leva det på samma nivå som en person som inte har ont. När man har så mycket mindre energi när man har ont. Så att min sista spaning det är bara den här tacksamheten för att inte ha ont, tacksamheten för att vara frisk. Den tar i alla fall jag med mig in i hjärtat. Och om du där ute har någonting som du kämpar med, oavsett om det är fysiskt eller mentalt, så säger jag bara ge inte upp. Jag har kämpat i 20 år och jag är nästan framme. Och det känns helt, helt fantastiskt. Och det är ju någonting att tänka på, just det här. Den sjuka har bara en önskan och det är att bli frisk. Den som har ont har bara en önskan och det är att bli smärtfri. Och... Om du som lyssnar också inte har ont någonstans, då kan ju det vara någonting att eh, tänka på. Att, eh, wow, vad fantastiskt att min kropp funkar och jag har inte ont någonstans idag. Och min hälsa är bra och jag känner mig stark och frisk. Så det är också min spaning. I de här tiderna är det ju extra viktigt att vi tar hand om oss och jobbar förebyggande med vår hälsa och vårt välmående på olika sätt. Så... Därför är min värdering, toppvärdering hälsan först i allt och jag håller den väldigt hård och jag tar den på allvar eftersom jag vet hur det kan kännas när hälsan inte riktigt finns där. Och det var faktiskt allt för idag i En kaffe med fågel och jag är så himla glad för er som lyssnar tack snälla för att ni lyssnar på podden och en del av er skickar meddelanden till mig och säger vad ni tycker och vad ni uppskattar, jag blir jätteglad över det skriv gärna några ord i en kommentar på Instagram eller vad som helst, LinkedIn om vad ni tycker om podden och dela den med era vänner och bekanta kanske att du som har lyssnat mycket skulle kunna typ dela en bild från ditt favoritavsnitt och tagga en kaffe med fågel på Insta, då blir jag jätteglad och vi hör snart. Om två veckor är tillbaka med ännu en spännande, rolig härlig, intressant gäst. See you soon! Hej då! En kaffe med fågel är idag inspelat på The Park Södra i Stockholm och följ podden på Instagram vet jag, att en kaffe med fågel. Följ gärna mig på Instagram, att byannafågel och konnekta på LinkedIn också, Anna Fågel. Det är där jag håller hus mest. Ha det så bra, vi hörs! Då gör man loss lite i livet. Hej då!